0: Olá, viva, boa noite. Está na hora do seu clássico de domingo, o trio de ataque na RTP 3 RTP África e RTP Internacional. E estas são já imagens em direto de Alvalado, sublinhado na festa portuguesa. Portugal, já se sabia algumas semanas, está no Campeonato da Europa da Alemanha do próximo ano. Portugal que parte como um dos candidatos à vitória nesse Euro 2024. A única seleção em toda a Europa, até o momento, que contabiliza por vitórias Todos os jogos realizados hoje foi frente à Islândia. A lado, o palco onde tudo acabou, foi também o palco onde tudo começou e uh, por isso é também de festa este momento de abraços entre jogadores portugueses e também os jogadores da seleção da Islândia. Vale a pena sublinhar que esta seleção da Islândia foi adversária de Portugal nesse caminho para a final de Paris, no Euro 2016. Fazia parte do grupo de Portugal uh, nessa equipa, nessa seleção orientada por uh, Fernandes, razões para ser campeã da Europa no Estado de France em Paris no dia 10 de julho de 2016. E nesta altura há muitos portugueses que já pensam nisso, nesse bicampeonato europeu, nessa hipótese de Portugal ser de novo campeão da Europa. Não há dúvida nenhuma que talento não falta esta seleção portuguesa, basta olhar para o 11 inicial e perceber que se faria outro 11 capaz de jogar frente às melhores seleções do mundo. Vamos agora Roberto Martínez em destaque. O país olhou com alguma desconfiança. Ele respondeu em português, não diria em bom português, mas num português bastante respeitável, numa qualidade de, de comunicação bastante apreciável. Esforçou-se muito, não apenas para cantar o hino, mas para marcar presença com palavras portuguesas em todos os momentos, nas conferências, nas entrevistas. Uma delas, a primeira, o órgão de comunicação social português, há um mês, aqui no Trivo Ataque, onde Roberto Martínez, durante largos minutos, mais de meia hora, respondeu a todas as perguntas. Agora vê 50 mil a aplaudirem, quase todos de pé, para testemunharem, sublinharem esta vitória de Portugal no estádio de Alvalade. O aplauso também do selecionador para o público, Roberto Martínez, o selecionador que já orientou a equipa da Bélgica e que agora é o homem do Leme, da esperança portuguesa no verão alemão do próximo ano, nesse campeonato da Europa. Nuno, vamos ou não dar música
1: nesse europeu? <risos> boa noite a todos, boa noite aqui aos meus colegas, boa noite lá para casa, boa noite ao João, que está no Porto. Um, Portugal tem todas as condições para fazer um grande europeu, mas eu confesso que com este modelo de, 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 de qualificação, ficámos sem, sem perceber como é, um é que, como é que a equipa reage perante voos um bocadinho mais, mais difíceis. Ou seja, hum, é verdade que conhecendo também a seleção portuguesa de futebol em, em qualificações mais antigas, também escorregámos às vezes com equipas, com equipas de menor qualidade, mas, mas eu acho que a equipa está, sobretudo eu sinto que depois da crispação, que houve alguma crispação hum, no pós-mundial do ano passado, os ânimos estão uh, serenados, parece-me que o grupo, uh, muitas das vezes, pode ser uma das coisas criticáveis neste selecionador, é o facto dele não, não apostar um, 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 em convocatórias mais experimentais, digamos assim, mas o que é certo é que uh, um, o grupo está muito unido e neste momento acho que conseguimos ter aqui um grupo de jogadores que sabe para o que vai, sabe jogar como, como, como o selecionador quer... E, e depois é tentar ter a, a, a sorte do nosso lado, que é muito importante. Estamos também a ver a festa
0: preparada pela Federação Portuguesa de Futebol. Neste final de jogo, os jogadores concentrados no relevado, os abraços da festa, alguns fogos que se vão soltando neste momento que é sublinhado pelos 50 mil que estão em Alvalade e por milhões que assistiram a este jogo através da Televisão Portugal, a RTP, como sempre nestas qualificações portuguesas, e são tantas desde o começo do século, a última vez Portugal não esteve numa fase final de uma grande competição de futebol. Já foi no século passado, foi no França 98, no Campeonato do Mundo de Futebol em França, em 1998. Hoje vamos esperar mais alguns minutos para as entrevistas rápidas de final de jogo, porque os jogadores, a equipa técnica, o staff desta principal equipa de futebol da Federação, a Seleção A, está, nesta altura, a caminhar no relevado. Vai dar uma volta a todo o relevado para que nenhum adepto se sinta mais longe da seleção. Este pode já não ter o fulgor, o protagonismo de outros tempos, mas, Miguel Guedes, Cristiano Ronaldo ainda não deixou de ser, pelo menos naquilo que representa, a figura maior da seleção.
2: Boa noite. Boa noite, boa noite a todos lá em casa. Boa noite ao João, também, que está nos estudos do Porto. Hum, bom, eu acho que esta qualificação que é absolutamente imaculada, com, com, com 10 jogos, 10 vitórias, 36 gols marcados, 2 sofridos, 30 pontos, 30 pontos é absolutamente extraordinária. Hum, também está naturalmente <risos> pautada pela forma como hum, Martínez conseguiu fazer com que o Ronaldo não fosse nunca um problema nesta qualificação. E, e julgo que isso não é uma coisa. Não e foi 10 é
0: vezes uma solução. E foi dez
2: vezes uma solução, marcou dez gols Isso não é coisa pouca. Não é coisa pouca porque, de facto, a forma como uh, Ronaldo era questionado, mesmo à, à entrada do jogo 1, um, à entrada do primeiro jogo era questionado,
0: fazia... Desde tens... o dia que ficou no banco com a Suíça, no Mundial Fundamentalmente, de E desde a forma como depois saiu naquele jogo de eliminação com o Marrocos, do Mundial do Granado. E depois, evidentemente, da forma como
2: depois é transferido para a Arábia Saudita, da forma como não tinha Junão agora, com o melhor apoio de forma, mas... Começou, naturalmente, também a ambientar-se aquele tipo de, de, de futebol e de jogo e de competitividade. E, e Roberto Martins conseguiu sempre integrá-lo no grupo de trabalho, fazendo dele sempre, não uma op... enfim, mais uma opção entre as outras, mas claramente no lugar de destaque, Ronaldo poderia ter nesta fase de qualificação. O que é que eu quero dizer com isto? Que o Trugal cantará. Ou, ou, enfim, porque na realidade, no Euro 2024, a competitividade será outra, o grau de exigência será outro e veremos então como é que o Ronaldo se pode apresentar no próximo Europeu, sendo que se irá apresentar certamente, não, vai, não, não, não haja nenhum azar que, que aconteça. E portanto, a questão é muito saber como é que Portugal vai conseguir, em 24, fazer do Ronaldo. Uma peça-chave. Uma solução e não, e não é um problema. E não? Não, e não um problema que aparentava ser na fase de qualificação, mas também que este grupo. Olha, vemos aqui, não, aqui alguém
0: que tem sido uma solução superlativa e, nesta qualificação, e, e... pelos golos que marcou, pelos golos que deu a marcar. Se há um jogador em destaque, qual foi o melhor jogador desta qualificação, João Gobaino? Foi mesmo Bruno Fernandes ou apontarias outro? Bernardo Silva? Os
3: dois? Boa noite a todos. Isto, isto à distância é um bocadinho mais difícil e menos compensador, mas cá vai. Não, eu acho que, que feita, feita a soma dos 10 jogos, e atenção que também houve algumas vitórias conseguidas em cima de jogos sofríveis da seleção portuguesa... Com destaque para o
0: Costa, por exemplo, não é?
3: Sim, uh, 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 eu, mas eu, eu, eu se tivesse que escolher um, um jogador uh, como o símbolo máximo desta qualificação seria mesmo Bruno Fernandes. Claro que Ronaldo uh, uh, recuperou uh, claramente um peso específico dentro, dentro da seleção. Bernardo Silva. Continua é, a ter a família
0: nos jogos todos, como vemos.
3: Pois, e, 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 e se calhar isso pode ser um talismã. Eu não sei se a família esteve no Qatar ou não, mas na altura não ajudou muito. Uh, ou pelo menos uma parte da família chamemos assim uh, acho que Diogo Costa foi fundamental e até até deu a oportunidade uh, à rodagem por outros por outros parceiros gostei de ver João da desta... interrompo
0: interrompe só alguns segundos para testemunhar este momento em que Bruno Fernandes passa ali uh, por aquela zona junto ao fosso de Alvalade e vai mesmo entregar a um adepto em particular a camisola de um dos nomes grandes desta qualificação João Roberto.
3: Não, eu estava a dizer que gostei de ver a estreia do José Sá na passada quinta-feira, como gostei de ver as outras duas estreias que foram promovidas, a, a do João Mário e, a, e a, do, a do Defesa Central, cujo nome agora me falhou, e que joga no Wolverhampton, e que se chama, vocês ajudam-me? O Totti. Totti. Exatamente. Totti. 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 Exatamente. Uh, agora, acho, acho que, que tanto o Nuno como o Miguel, cada um à sua maneira, já puseram Uh, uh, as coisas no devido lugar, ou seja, parece-me que é um grupo extraordinariamente coeso, parece-me que há um objetivo comum que vai um bom bocado para além dos egos e parece-me que depois da minha fase inicial de desconfiança, mas se calhar eu sou uma pessoa naturalmente desconfiada, acho que Roberto Martinez já, já nos conquistou naquilo que era possível. É evidente que é uma fase de apuramento com adversários mais fracos. Mas quem já viu Portugal perder e empatar jogos com seleções deste calibre fica naturalmente satisfeito por 10 jogos, 10 vitórias, 36 golos marcados e 2 sofridos. É que tanto uma coisa como outra são muito boas. O anterior recorde, de resto dos 35 golos, foi alcançado em 12 jogos. Desta vez foram 10.
0: Portanto, a coisa está a correr bem. Vemos do alto o palco do jogo, o estádio de Alvalade, espaço de festa nesta tarde-noite, mais noite do que tarde, porque os dias já são cada vez mais curtos, até ao final de dezembro, assim será e cada vez com maior intensidade. O palco da festa, o palco de dois golos, o golo de Bruno Fernandes na primeira metade do jogo, o golo de Ricardo Horta já na segunda parte e estes dois jogos, esta dupla jornada que foi o Última desta qualificação, Blessing, o que é que pode ter trazido de novo? trouxe a titularidade a João Mário esta noite, ele já tinha tido a estreia pela seleção. O que é que trouxe mais esta dupla jornada?
4: Eu, se formos falar do, do jogo anterior, parece-me que traz algumas novidades no que não devemos fazer ou o caminho a não seguir, porque pareceu-me que foram demasiadas experiências, ou seja... Há treinadores muito conservadores. Roberto Martinez abriu muito e, portanto, a equipa acabou por perder o fio condutor e, por isso, parece-me que esse caminho não, não se irá seguir. Mas, como, como dizia, abre aqui excelentes perspectivas para, para o Gonçalo Inácio. O Cancelo mostra que pode fazer o corredor à direita como também pode fazê-lo à esquerda alternando com movimentos interiores. Parece-me que é um jogador talhado para, para jogar e para ter rendimento nas duas posições, mas também trouxe um João Félix que não me parece tão confortável a jogar nas duas posições onde atuou nestes últimos dois jogos, aberto fundamentalmente do lado, do lado esquerdo, que até é a posição onde tem jogado no Barcelona, mas perde o impacto que costuma ter no jogo, que é um jogador mais especialista a jogar no, nos espaços entre linhas. Por último, parece-me que foram uh, uh, jogos de, de confirmações. Bruno Fernandes, mais uma vez, e falou-se aqui do, dos números, dos gols e das assistências, Bruno Fernandes tem sido muito mais do que isso para, para a seleção. Uh, é claramente, hoje em dia, um dos líderes, sobretudo reconhecido pelos colegas, percebe-se isso em campo uh, e, tendo estado no estádio, mais facilmente se percebe isso, está a dar instruções a toda Mas a, é a Bernardo. gente. Bernardo. E há Bernardo Silva também. Ainda que o Bernardo Silva tenha estado com um pouco menos fulgor nestes últimos dois jogos, parece-me que não esteve tão, tão em forma, não está uh, uh, tão, tão vibrante como, como costuma estar, um, mas ainda assim acrescenta sempre qualidade extra. Por último, uh, quero só fazer aqui uma nota. Uh, o Diogo Costa, obviamente, hoje em dia é o titular indiscutível e um jogador imprescindível para a Seleção Nacional. Parece-me que é um dos melhores guarda-redes do mundo neste, neste momento, mas parece-me estranho também que, tendo conseguido a qualificação, Roberto Martínez tenha estreado, o José Sá, tenha estreado o Totti, mas depois não tenha dado, por exemplo, este último jogo ao Rui Patrício, que me parece que é um elemento que, obviamente, tem muitos jogos na seleção. Ou pelo menos mas... não é o jogo, não é? Não, mas, mas como sabemos os jogadores estão mais felizes quando estão lá dentro, e parece-me que o Rui Patrício, não só pelo histórico que tem, mas porque ainda é claramente um guarda-redes válido, poderia não ter tido a oportunidade. não há
0: o Costa deve ser titular, também é há, verdade que o Rui Patrício, de alguma forma, não complicou esta a titularidade da Diogo Costa, não é? Há jogadores que muitas vezes, por força do estatuto que têm, certo, certo. complicam a, não, mas por a isso chegada mesmo. dos mais novos, que na altura já são melhores, não é?
4: Corretíssimo, mas por isso mesmo parece-me que Rui Patrício Marcia, porque tem tido um comportamento absolutamente excepcional, um, que demonstra um caráter notável e, portanto, estranho isso. Obviamente foi a opção selecionador, não sabemos porquê, mas acho que podia ir por aí. Para finalizar só ir ao encontro do que o Miguel e o Nuno chamaram a atenção. O João disse bem, é preciso dar mérito a estas 10 vitórias de Portugal. Portugal nunca fez é 10 vitórias consecutivas. É preciso dar mérito também, independentemente do ranking das seleções que, que estiveram no, no grupo Portugal, porque é muito difícil ganhar jogos e 10 jogos seguidos ainda mais difícil é. Mas, claro, a prova de fogo vai ser no europeu e se calhar poderíamos aproveitar os dois jogos... E vamos ter o sorteio de... já no dia
0: 2 de dezembro, às 5 da tarde, para percebermos a dificuldade teórica para essa fase final do Campeonato da Europa, onde Portugal vai entrar nesse sorteio como cabeça, cabeça de sério. De vale a pena sublinhar Sim, isto. Claro. Muitas vezes Portugal está lá, esteve sempre este século, mas nem sempre foi como cabeça, cabeça de, de sério.
4: sério. Certo. Mas eu dizia que, que se calhar valia a pena aproveitar os dois jogos de preparação para testar com adversários de um nível muito superior para que a equipa possa perceber o tipo de dificuldades. Vamos prestar o está... exterior
0: de Alvalade com o João Miguel Nunes. Já não vamos, fica para daqui a pouco, porque Ricardo Horta marcou o segundo golo. Já está com o João Pedro Mendonça.
5: Oh, Ricardo Horta, que maravilha é quando se marca, mas sobretudo quando se vence. E então, de uma forma inédita como esta, estamos num euro, uma qualificação plena. E o golo foi
6: seu também. Claro que sim. Uh, um feito histórico. Uh, nunca tínhamos conseguido as 10 vitórias. Era o nosso principal objetivo, uh, começámos muito bem esta fase de qualificação e terminámos uh, muito bem também. Uh, e é isto, é isto que podem esperar da nossa equipa.
5: É, ainda por cima, uh, mesmo pessoalmente, eu sei que não gostam de sublinhar os agentes individuais. Numa altura em que se define... Uh, vou perguntar daqui a pouco até ao selecionador que acaba no paraíso e esse é que começa o inferno de escolher. E, e o inferno de escolher para o selecionador é quando as opções funcionam. Você entra em marca
6: Sim, é, é esse o meu trabalho e, e dos meus colegas, sempre sempre que jogamos pela seleção tentamos ajudar o máximo possível, uh, hoje calhou-me a mim fazer o segundo gol e dar-nos alguma tranquilidade no jogo uh, para matar alguns contra-ataques da Islândia, uh, mas, mas não gostaria de estar na pele do, do selecionador porque acho que temos uma seleção com muita qualidade, muitos jogadores que não estão aqui uh, também têm muita qualidade e, e como digo não gostaria de estar no papel dele. Uh, mas eu, pessoalmente, tento fazer o meu, o meu melhor para estar aqui sempre.
5: É, fica para a história esta qualificação. A maior parte dos portugueses fazem muitas contas à vida. A seleção habituou-nos que muitas vezes tivemos que fazer contas à vida. Desta vez há aqui um certo desentorpecimento. Não sei como é que isso vai funcionar para tirar a uh, pressão, ou melhor, para depois voltar a ter pressão para uma fase final que é a doer.
6: Sim, sabemos que no Europeus só estão as grandes seleções, jogos de altíssimo nível. Um, e isto é uma preparação um, esplêndida da nossa parte para chegarmos ao europeu e, e apresentarmos o nosso melhor nível para, para o vencer que é o nosso objetivo obrigado Ricardo obrigado. obrigado quando
5: a qualquer momento vai ter também o João Palhinha junto de mim e o próprio selecionador já até já fui antecipando as perguntas que vou fazer ao selecionador porque temos mesmo que eu fazer o resto Roberto Martins tem uma peculiaridade que já fomos anotando ao longo desta jornada, de todo o grupo de trabalho, ele era o único que já tinha tido de forma impoluta uma chegada a um euro, no caso o Euro 2020, pleno de vitórias. A qualquer instante, ora viva! Em primeiro lugar, o que é que é vencer de forma impecável, limpa, uma qualificação algo que nenhum português aliás, nenhuma geração portuguesa
7: tinha conseguido. Boa noite, primeiro e antes de tudo. Acho que, que é mesmo de dar mérito, acho que não, não nos podemos esquecer disto. Uh, sabemos que, a, que, a, que o europeu é muito mais importante e é, e é o nosso objetivo, mas para estar no europeu para, antes temos que fazer uma, uma qualificação e, e ainda não vai há muito tempo, andávamos de calculadora na mão a ver como é que iria ser para passar e acho que, que, que temos que realmente dar mérito olhar uh, para esta qualificação agora para trás que fizemos, dar mérito foi uma, uma grande qualificação uma qualificação imaculada, 10 vitórias, perfeita cheia de recordes uh, mas também não nos enganamos, sabemos que o mais importante é, é o europeu e, e estamos concentrados nisso e ansiosos para crescer
5: Sabe-lhe bem estar neste momento e de que forma é que isto embala para estar no seguinte, porque agora agora é a doer nas escolhas, nas angústias do selecionador as vostas querem todos estar presente
7: claro, claro, mas acho que, que não havia que não havia forma mais perfeita de, de irmos para o europeu uh, ainda temos o estágio de março com, com dois jogos amigáveis, se não estou, se não estou em erro uh, mas acho que é a melhor forma de, 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 de antecipar de, de um europeu uh, vamos cheios de confiança vamos com tudo, com muitas dinâmicas já engotidas na equipa, com um bom grupo um grande grupo, uh, mas como disse uh, ainda, ainda falta bastante para o europeu ainda falta bastante para março também Uh, e sabemos que isto, que isto muda muita coisa às vezes sem, sem, sem pensarmos uh, mas pronto, vamos, vamos concentrar-nos no, no estágio de março e já com os olhos e com o pensamento também um pouco na, no europeu Disse
5: muito bem, somos um país habituado a calculadoras, neste caso bem habituado ou mal habituado, mas também somos um, um país de 8 a 80 a expectativa do público aumenta proporcionalmente a uma carreira de 10 vitórias consecutivas
7: como eu disse, temos que dar mérito a quem tem mérito, neste caso a seleção, mas também não nos, não nos podemos enganar e já embandeirar em, em grande e dizer que, que, que vamos ganhar o europeu, que, que vamos, uh, ou seja, que as expectativas estejam mesmo lá em cima. Claro que somos, somos um, um bom candidato ao europeu, somos uma equipa muito forte e sabemos disso, mas vamos passo a passo, vamos olhar jogo a jogo e peço aos portugueses que façam isso porque é, é realmente o melhor a fazer. Obrigado,
5: desfrute, parabéns. Obrigado, Virginia pelas suas palavras. Quando a qualquer momento... Uh, teremos aqui nesta rendição, eu explico que nós estamos num dos painéis de entrevistas, ao meu lado esquerdo uh, estão os islandeses, mais duas televisões ao lado direito, para gerir a presença dos uh, jogadores da Seleção Nacional, uh, que obviamente uh, não fossem eles nas palavras, como foram vendo, uh, tão bons como no, nos gestos futebolísticos, dão entrevistas sempre interessantes. João Palhinha, bem-vindo. bem. Bem-vindo. <risos> bem Calhou-me agora a mim. Em primeiro lugar... Uh, sento o ineditismo desta conquista, 10 vitórias de seguida?
8: Claro, foi algo que não, que não, que não foi fácil de, de concretizar, de digir. Um, foi o, assim, o objetivo uh, que nos motivou mais, para além de já termos alcançado o principal objetivo do grupo, que era a qualificação para o, para o Euro e acabar no primeiro lugar. Uh, acho que aquilo que fizemos não é algo fácil de, de, de se fazer. Um, e a prova disso é, foi, foi a história que, que escrevemos. Agora temos um Euro pela frente que vamos encarar com máxima motivação e, e estamos muito ansiosos todos que, que chegue a essa altura. Uma pergunta tão português tão a português. Já somos quase campeões? Não, somos esse... favoritos? Não, somos os melhores? Não, de... Somos o quê? Não, nós somos Portugal. Somos uma equipa ambiciosa, uma equipa lutadora. A nossa imagem, a imagem do nosso povo também. Uh, e queremos, uh, apesar de termos um, uma população pequena acho que temos todo o, o potencial e, e, e as outras grandes seleções para além da nossa também uh, irão, ter o mesmo, irão ter bastante respeito por nós, porque sabem também que o, o valor individual e coletivo está presente um, e acho que só, eu pessoalmente quero, quero muito que chegue, que chegue o Euro uh, e, e, e de realçar o trabalho todo que, que o staff fez por nós desde o treinador, a equipa técnica aos, às pessoas que, que trabalham connosco porque isto é toda uma estrutura muito grande e nem toda a gente uh, não, so, não somos só nós que conseguimos este feito é muita, muita gente está envolvida e dá os parabéns também a essas pessoas que nos ajudam a ser melhores todos os dias
5: Seria humildade a mais não querer demasiado estar lá na escolha final do selecionador, nem senhora?
8: Não, é, já estar aqui já é um orgulho tremendo, porque estar neste lote de jogadores, nós temos, mesmo os jogadores que ficaram de fora, temos tanto jogador bom que não, não, não fez parte deste, deste lote de jogadores, a rotatividade também que vocês podem ver na nossa seleção é, é imensa, portanto qualquer um pode jogar, e eu acho que acima de tudo a imagem desta, desta seleção foi o pique todos que demos à bocada, tive a de oportunidade de dizer, e vou voltar a dizer uma vez mais, o pique, todo, o pique quando estávamos no momento de transição ofensiva de, por parte da Islândia, já ao minuto 80 e tal, a maneira como corremos todos para trás para aquela, para aquela jogada não dar golo, acho que é o reflexo da nossa seleção, e é por isso que vamos lutar todos e estamos todos a arrumar para o mesmo lado. Estádios em todo o mundo, cada vez mais mundo nos
5: seus estádios, mas este é aquele,
8: ainda sentiu alguma coisa diferente? É sempre especial quando jogo aqui, vocês sabem, uh, o público, é tudo, tudo bem, estamos a representar Portugal, mas é, é, é orgulho, sinto muito orgulho de estar a ver a minha família também aqui, uh, sempre que jogo neste estádio irá ser sempre assim para o resto da minha vida, uh, este estádio diz muito, uh, também fiz história aqui, portanto, uh, e continuo a fazer, e, continuo a fazer e, e pronto, e é isto. estou muito feliz. João, obrigado ah? por esta partilha, obrigado.
5: parabéns, Desfruto. Obrigado, tudo bom. João Padinha para daqui a pouco termos o selecionador nacional a responder às nossas perguntas, que hoje não lhe serão propriamente muito desagradáveis,
0: puder. João Pedro Mendonça, bola cá, bola lá, entre o estúdio RTP e também o estádio de Alvalado, o palco da festa portuguesa. Dez jogos, dez vitórias e estamos à espera das palavras de Roberto Martínez, o homem do leme, o selecionador que vai levar Portugal à Alemanha com esse objetivo de ser campeão da Europa. Nesta altura, e se virmos a mesa e o João Goberna à distância, podem perceber que há aqui umas canetas e umas contas que o Blessing, o Miguel e o Nuno estão a fazer nesta altura, porque eu há pouco lhes perguntei, enquanto o João Pedro uh, fazia perguntas em Alvalade, quem são aqueles que têm lugar garantido na Alemanha, na fase final do Euro 2004. Blessing, comece por ti.
4: Os guarda-redes parecem-me unânime, não é? Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá. Rubem Dias, Pepe. Gonçalo Inácio, Danilo Pereira e o António Silva. Parece que as cinco irão para a posição 8. de defesas centrais. Sendo que o Danilo também pode, pode fazer médio. João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, Cristiano, Rafael Leão, Nuno Mendes, Rafael Guerreiro, João Cancelo, Diogo Daló, estão a faltar aqui 17, alguns médios.
0: 17. J.
4: Uh, 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 Diogo Jota mas
0: estão-me a faltar aqui alguns médios Olha, então fiquei a pensar nisso porque Roberto Martins está com o João Pedro Mendonça. voltamos ao exercício daqui a pouco as palavras, as perguntas e as respostas em direto ao lado.
5: Obrigado Hugo, tão feliz ali a desfrutar deste momento e depois comecei a pensar, caramba, mais ninguém que eu conheça tem o currículo de fazer dois apuramentos limpos este homem está aqui. Parabéns, Roberto Martínez. Muito obrigado. Eu sei que contém os sentimentos e não estou aqui a puxar-lhe lágrima, mas há de ter sido um momento tão sabroso.
9: É, foi, foi. Foi porque o futebol é um desporto coletivo e nós sempre gostamos do talento individual. E O talento individual é muito importante para ganhar um jogo, para mas para ganhar um apuramento histórico, como ganhar 10 jogos consecutivamente precisa de valores pessoais, compromisso um balneário muito muito forte e isso foi muito, para um treinador e para uma equipa técnica é o aspecto mais mais de, de, de mais de satisfação
5: Pronto, e se é o único então que eu conheço, que tem dois apuramentos destes, saberia o melhor o primeiro por ser o primeiro, o segundo por ser o segundo, ou por ser o conjunto de dois? <risos>
9: Todos, todos são importantes. O uh, futebol cria memórias porque os detalhes são muito, muito pequenos. É importante criar boas memórias. Mas agora nosso apuramento é um passo à frente e precisamos de crescer. Em março temos um estágio para preparar o europeu, o europeu e gostaria de que este apuramento histórico ajuda-nos para para ir ao europeu ao ao melhor ao melhor nível depois do europeu podemos olhar atrás e decidir se há
5: pouco não lhe queria uma lágrima de comissão agora também não o quero desiludir mas a seguir a este céu a este paraíso vem um o inferno que é
0: escolher
5: quanto é que isso já marca aquele momento em que está
9: é, é muito é, é muito difícil é muito difícil porque jogadores nós nós temos mais jogadores que Tem valências muito importantes para a nossa equipa e temos mais de 30 jogadores que mostraram isso. E é uma, é um período muito difícil e trabalhar muito, muita informação e responsabilidade, mas com, com tristeza também para os jogadores que, que não podem entrar.
5: Já correu o mundo, já experimentou várias sensações e vários povos. Nós somos do, do 8 80 e como sempre nos obrigámos a fazer contas, agora tenho que lhe perguntar, já somos quase campeões da Europa?
9: <risos> Não, eu acho que hoje foi um, uma memória especial, os adeptos criaram um ambiente espectacular e, e brutal mas agora precisamos de crescer porque o, o, o europeu é um torneio diferente precisas de, de adaptar rapidamente, taticamente e jogar com seleções que os melhores jogadores do mundo mas precisamos de estar juntos e com nossos adeptos uh, crescer e, e desfrutar do, do caminho
5: Então não me prometo que vai ser campeão da Europa
9: no futebol prometemos o trabalho, prometemos tentar tudo, mas depois uh, veremos no futebol, não podemos prometer mais que o que nós podemos controlar. Por mim vou continuar a cobrar. Obrigado pelos resultados, Roberto Martins,
5: e pelo português excelente. Para os portugueses a expectativa pode subir com o um apuramento inédito de perfeito que foi.
0: João Pedro Mendonça com as perguntas e as respostas principais deste Portugal Islândia. Dois golos para Portugal, nenhum golo para a Islândia. A primeira parte do golo foi de Bruno Fernandes, na segunda metade foi de Ricardo Horta e eu propunha que víssemos de imediato esses dois momentos de festa portuguesa neste último capítulo da fase de qualificação rumo ao Euro 2024 no próximo ano, no verão alemão. E aqui está na primeira metade do jogo, o momento em que há um toque de calcanhar de Bruno Fernandes, que já tinha passado a bola para Bernardo Silva, Bernardo devolveu de calcanhar e Bruno Fernandes, à lei da bomba, pé direito na bola, a sublinhar mais um golo nesta caminhada rumo ao Campeonato da Europa do próximo ano. Bruno, que tem sido bandeira desta qualificação e percebe-se aqui a subtileza no calcanhar de Bernardo, a oportunidade, o instinto e a potência do remate de Bruno Fernandes. Primeira metade do jogo em Alvalade, Portugal ganhava então por 1 a 0 à Islândia, este já é o golo que acontece na segunda parte, o golo de Ricardo Horta. Ora, aí está. Ricardo Horta a aproveitar, a estar no sítio certo, à hora certa para o segundo golo de Portugal e já dei tempo ao Miguel Guedes, ao Nuno Gonçalves, também ao João Governo e ao Blessing bueno, para fazerem as contas, as contas por antecipação e em casa também pode fazer as mesmas contas, depois vamos conferir em maio no final de maio quando sair a convocatória de Roberto Martínez se são ou não estes os 23 caso não haja lesões assim se deseja e Blessing quem são os teus 23 para o europeu?
4: posições, Costa,
0: os três guarda-redes,
4: guarda guarda as centrais, Gonçalo Inácio, António Silva, Daniel Pereira e Pepe, laterais, Cancelo, Daló, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro, para o lado esquerdo, no meio-campo, Bruno Fernandes, Palhinha, Ruben Neves, Otávio e Vitinha, no ataque, João Félix, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, Cristiano, Rafael Leão e Bernardo Silva.
0: Então não há o autor do segundo golo?
4: É, só podem ir 23, e parece-me que estes da frente, se não tiverem lesões, serão um, os jogadores chamados.
0: Miguel Guedes?
2: Não, perante, perante 23 opções, fica, fica, fica difícil, não é? E nós estamos mais. Estava 40, tranquilamente, não é? Sim, dava 40. Fácil. fácil. <risos> Eu, e, mas, de facto, olhando para as para chamadas, cham, várias chamadas de Roberto Martínez, dá que pensar naqueles que terão que, se calhar, lutar, esgravatar para chegar lá. Eu julgo que a lista que o Blessing diz é, é relativamente consensual uh, e, e, e julgo que não, não andaremos muito longe, se calhar, dela. Mas é importante se falar, se calhar, em alguns jogadores que terão que tentar palmilhar um pouco para lá chegar. João Neves, Totti Gomes, uh, Ricardo Horta, uh, João Mário, Bruma... Pedro Neto, Nelson Semedo, que foi titular frente ao Luxemburgo, são os jogadores. Não Pedro Neto? Não, não inclui, não inclui. São todos
1: jogadores. E, e Matheus que... Nunes. E, o Mateus e Mateus
4: Nunes. Mateus Nunes. E Nunes.
2: São todos jogadores que estarão a, a tentar entrar no lote 23 e, porventura, alguma coisa Como é que é possível?
0: Conseguirá. Boa parte desses jogadores que vocês disseram não estarem. Bruma, da na, Carlos maior... Horta,
2: João Neves no Porto Forma, João Mário viu-se ainda hoje. Como, como é possível? É, de facto, a abundância. Gerir a abundância também não é para qualquer um. Uh, é mais fácil, é mais fácil jogar contra 11, contra 12. O Pedro Neto, a época uh, que está a fazer,
0: é um fortíssimo é um candidato. Fortíssimo candidato. não tenho a certeza é que fique é fora.
2: E, portanto, e, e, e Bruma também é claramente um abre Ricardo Horta é um jogador
1: valiosíssimo. Vamos ao Nuno. Um, Diogo Costa, Rui Patrício e o Sá, Cancelo Daló, Nuno Mendes, Rafael Guerreiro, Ruben Dias, Pepe, Gonçalo Inácio e, e António Silva, um, Palhinha, Bruno Fernandes, Por Otávio... mais de Centro-Pasquia, desculpa. Uh, Pepe, Ruban Dias. Dias, Gonçalo de Inácio e António Silva. Muito bem. Um, depois Palhinha, Bruno Fernandes, Otávio, Danilo, Bernardo Silva, Félix, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos e Rafael Leão. Estes são 20. E depois, de um lote de Mateus Nunes, uh, Ricardo Horta, J uh, Neves, Bruma, João Mário Pote, tem que sair três tem, para a convocatória. Ainda que eu acho que Mateus Nunes é fundamental. E Jota
0: é. só não irá se tiver lesionado.
1: Mas o meu gosto pessoal, aqui está a falar, eu, 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 não, eu tenho, não tenho alguns anticorpos. João Goberna e o teu perdido.
3: Pois não, não anda muito longe. Eu, eu adotei um método um bocadinho diferente. Ou seja, há, há posições para as quais eu pus duas alternativas, em dois casos, e há uma posição em que tenho três alternativas. Mas indo aos, aos que são certos para mim, Diogo Costa, José Sarro e Patrício... João Cancelo, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, António Silva, Pepe, Diogo Dalot e depois escolhas entre Nelson de Semedo ou João Mário, depende do momento de forma, e entre Rafael Guerreiro ou Nuno Mendes, não porque não tenham os dois qualidade, mas porque têm os dois sido muito castigados com lesões e eventualmente vai, vai ter que ser preciso escolher um dos dois. Depois, Palhinha, Ruben Neves, Otávio, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Vitinha, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, João Félix. E chegamos ao busilis da questão, que é escolher um de três, Ricardo Horta ou Diogo Jota ou Bruma. Depende do momento
0: de forma. Muito bem, aqui estão as antecipações, este exercício difícil de adivinhação, mas também sempre interessante, quando estamos a pouco mais de meio ano dessa fase final do Campeonato da Europa, onde Portugal já é olhado pelo continente como um dos candidatos à vitória final neste Europeu da Alemanha, e pergunta final à volta disto, é mesmo candidato ou não Portugal?
4: além que Portugal tem à disposição. Quem são os candidatos? Portugal, França, França. Inglaterra. O e...
0: anfitrião também é sempre o um candidato, sim, mas... mas se calhar não, nem é daquelas vezes a inquieta. Exatamente.
4: E depois parece-me que há equipas um bocadinho abaixo, mas estas para mim são claramente...
2: Portugal, França
4: e Inglaterra.
0: Também. também.
2: Portugal, França e Inglaterra. França e Inglaterra, então Portugal, França, Inglaterra. Julgo que nunca devemos tirar a Espanha
1: do jogo. Óbvio. E a ah, Almeida. E a Almanha, é? Já e a Almanha, agora. Dizer, mas, é, mas é por aí também. Não, não. Eu acho que o facto do, do, do europeu ser na Alemanha, e eu uh, tive já a sorte de ver o um Mundial lá, em 2006, é e sei o que é que é um, a, a avalanche de, de apoio que há nesta. nesta... Naquele país, e eles estavam fortíssimas
0: expressas, também lá estive um mês e
1: meio nesse, uhum. nesse Mundial sim, sim, da Alemanha,
0: e, e depois o melhor que conseguiram foi Seu, o terceiro lugar, terceiro lugar, frente a Portugal, Portugal sim, naquele mas... jogo que não me interessa a também, ninguém.
1: Mas... Também, vi, também fui, também vi. Também... Este <risos> também vi assim, <risos> este lugar, assim Portanto, é, isto para, para lembrar que realmente é um país que, 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 que dá um, presta um apoio muito grande à seleção e vai ser um mês quando eles vão querer levar a seleção ao gol, entre as coisas, ou seja, de, no sentido de, de apoiar a seleção para, para, para altos voos, ainda que sabemos que a Alemanha deste ano já não é a Alemanha que era antigamente. João Goberna, os teus favoritos? Concordo com Portugal, França
3: Espanha. Não excluo à a, a partida a Bélgica, porque me parece que, que tem hipóteses, e isso seria talvez uma desforra um bocadinho injusta, para o próprio Roberto Martinez, que andou com aquela seleção às voltas e nunca ganhou uma grande competição. E, finalmente, acho que a Espanha, na fase que vive, é sempre candidata, esteja onde estiver, num europeu, num mundial
0: numa Liga das Nações, seja onde for. Há pouco interrompi o João Miguel Nunes, ou melhor, não dei a palavra ao repórter RTP que estava no exterior do estádio porque se impunha a entrevista com os jogadores e também com o selecionador Roberto Martínez. Tempo agora de espreitarmos como estava o ambiente há pouco no exterior de Alvalade.
10: Dia de festa para os adeptos
2: portugueses. Final de caminhada com mais uma vitória, ou seja, 10 em 10. E claro, felicidade daqueles que vieram hoje até Alvalade. Gostaste do jogo? O que é que achaste?
8: Eu gostei muito. Um, Filipe Adelin Castro, se me tiver a ver, -me. obrigado. Um, eu gostei muito deste jogo. Infelizmente, Ronaldo não marcou nenhum, mas é a marcante. Adoro
2: Portugal! Muito bem, felicidades aos adeptos portugueses. O que é que achou da partida?
0: Uh, gostei. Uh, foi foi, foi
2: simpática a vitória, mas uh, penso que tínhamos que jogar mais para poder a angariar outras vitórias com equipes um bocadinho mais fortes agradeço, este... agradeço a esta deputada da seleção portuguesa vamos aqui escutar mais duas opiniões o que é que acharam da partida que é certo é que Portugal 10 jogos 10 vitórias nesta fase puramente é histórico é histórico, é a primeira vez não é? acho que é a primeira sim, vez sim. Uh, e agora vamos, todos os jogos é para ganhar todos, todos
10: I'm not temos de qualificar até às finais e depois ganhar. É?
2: O que é que acha que Portugal agora pode fazer no Campeonato da Europa? É possível ganhar de novo Europeu com esta geração? É, penso que sim. Se acreditarmos em nós próprios, tudo é possível. Portanto, isto é jogo a jogo e podemos ganhar todos. Podemos ganhar toda a gente. Muito obrigado. Agradeço a estes adeptos da seleção. Clima de festa, clima de euforia. Portugal termina esta qualificação para o Europeu com uma vitória e deixa muitos adeptos a sonhar com a conquista do Europeu.
0: Espreitamos agora o essencial do jogo no resumo preparado pelo Eduardo Pestana.
10: Grande ambiente em Alvalado na despedida de Portugal no apuramento para o europeu. A primeira ocasião foi de Otávio. O médio do Alnassir acertou na trave. A Islândia respondeu por Sigurdsson. A bola saiu um pouco ao lado. Portugal procurava o golo, agora foi Ronaldo. O capitão podia e devia ter feito bem melhor. Logo a seguir, Bruno Fernandes apontou o livre, com Gonçalo Inácio muito perto do primeiro. A resistência da Islândia durou até ao minuto 36. Uma bomba de Bruno Fernandes colocou Portugal a vencer por 1-0. Muita festa em Alvalade com este primeiro golo. Na segunda parte, mais do mesmo, com Cristiano Ronaldo desesperadamente à procura do golo. Depois foi a vez de Bernardo Silva estar muito perto do segundo para Portugal. Falhou a baliza por muito pouco. Quem não perdoou foi Ricardo Horta. O guarda-redes ainda parou os remates de Félix e Ronaldo, mas foi impotente perante o jogador do Sporting Clube de Braga, 2-0 para Portugal. 36º golo da Seleção Nacional. O melhor registro de sempre em apuramentos para fases finais. A Islândia assustou no minuto 92. Depois de uma defesa de Diogo Costa, a bola ainda bateu na trave. Portugal fecha o Grupo J com 10 vitórias em 10 jogos. 36 golos marcados e apenas 2 sofridos. Números notáveis para a Seleção Nacional, treinada por Portugal. Roberto Martínez.
0: Já que ouvimos os principais protagonistas do jogo de Alvalade, continuamos com via aberta para o estádio quando chegar algum protagonista à zona mista, à zona de entrevistas rápidas, já quando os jogadores abandonam o estádio. Para já os principais temas que marcaram a semana e um deles foi a violência na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto. André Vilas Boas já assumiu a candidatura à presidência e diz que o clube está refém de uma guarda
11: pretoriana. Não há condições para, para tomar qualquer decisão nesta Assembleia Geral Extraordinária, pelo que peço ao Presidente da Mesa que reconsidere a suspensão desta Assembleia Geral Extraordinária, que a remarque para um local e uma hora apropriada para que todos os sócios do Futebol Clube do Porto possam votar livremente. As imagens que nós vimos ontem de um miúdo com 19 anos, ao qual provavelmente é retirado um direito de voto, em choro, e envergonhado com o seu clube, é o reflexo da situação em que nós estamos a viver. Reféns, atualmente, de uma guarda pretoriana que persiste em intimidar alguns sócios do Futebol Clube do Porto, que se demonstram, na sua vontade e livre expressão, de exercer o seu direito de voto, de exercer o seu direito de expressar-se, exercer o seu direito de ser livres. O que se passou ontem foi absolutamente lamentável e uma, uma derrota interna dos órgãos sociais do Futebol Clube do Porto, que assistiram impávidos e serenos a, a agressões e intimidações múltiplas de uma guarda pretoriana aos associados do Futebol Clube do Porto. Peço sinceramente às autoridades, ao Ministério Público, ao Ministério da Administração Interna, ao IPDJ, ao Secretário de Estado do Desporto, que peça com urgência as câmaras de televisão as câmaras de videovigilância do estádio do Dragão, do Dragão Arena, e proceda a uma investigação das agressões e dos atos bárbaros que se passaram ontem à noite. Isto é uma, uma derrota do Futebol Clube Porto, grande e profunda, uma ferida e uma mágoa profunda que restará na memória dos sócios para sempre, não tenho qualquer dúvida. Eu não posso ficar indiferente ao apoio que sinto Apresentar uma candidatura minha é quase como uma, uh, o cumprir de uma formalidade. Eu apenas quero dar passos seguros, fortes, criteriosos, transparentes, suportados em equipas de rigor, uh, de alto nível e alta credibilidade, porque é o que o Futebol Clube do Porto merece.
0: É anterior ao Nascimento de Cristo a expressão guarda portoriana. Miguel Guedes, olhando agora para o teu clube, a clac do Porto, a principal clac, os Super Dragões, são uma guarda portoriana de Pinto da Costa e dos dirigentes do Porto. Olá, boa
2: noite. Mais uma vez, agora de volta ao futebol nacional, em particular. Gostaria, em primeiro lugar, de eh, dar uma nota de pesar pelo falecimento da Sara Tavares. Uh, enfim, uh, nós sabemos que todos promulgamos aqui, foi a notícia da que portuguesa.
0: apuramos durante a segunda parte do jogo. E... Precisamente.
2: Uh, e em relação à, à questão que me, como colocas e em relação à Assembleia Geral.
0: E eu julgo que temos que ser
2: muito muito claros, e quando digo muito claros, temos que ser muito naquilo na nossa apreciação sobre o que aconteceu na Assembleia Geral dia 13. Hoje eu escrevi um artigo no jogo, precisamente, onde chamo segunda-feira 13, precisamente porque uh, parecia... Uma sexta-feira, 13, foi uma segunda-feira onde as coisas não aconteceram por azar. Acho que aconteceram por impreparação. Uh, acho que há uma mácula fundamental naquela Assembleia Geral. E o facto de ter sido uh, programada, destinada para um local que, obviamente, não iria comportar o número de pessoas que iriam aparecer. E, portanto, isso é, desde logo, convocar uh, problemas, problemas para acontecer. É estar a semear, de facto, sementes que depois acabam por quase necessariamente germinar em turbulência, em polémica, em altercações e depois com os ânimos exaltados em violência. E, como tal, essa é um grande, é, do meu ponto de vista, é um grande pecado original, que se poderia ter evitado, em grande parte, com a marcação da Assembleia Geral para o Dragão Caixa à partida, à início. Aliás, como a conta... Onde mesmo assim não couberam todos. Onde mesmo assim não couberam todos. E, portanto, veja-se bem a dimensão da expectativa que havia no Futebol Clube do Porto para assistir àquela Assembleia Geral extraordinária. Não é à toa que a próxima Assembleia Geral para a Aprovação do Relatório e Contas será já, está já marcada... Embora essa seja uma Assembleia tra... Geral
0: Ordinária, onde não... não mas está não marcada se...
2: para o Dragão Caixa. Embora não, não quer não? dizer
0: que não, não, não tenha adesão de muita gente. Não é? Mas está é marcada para o Dragão Caixa. Mas não tem ao mesmo alvo. A, a revisão de estatutos já caiu... Precisamente, e, portanto, mas, a... mas eu,
2: estava a referir-me à questão de, das pessoas, da alocação das pessoas. Portanto, o Porto percebeu, o Fóculo do Porto percebeu, os atuais administradores do Fóculo do Porto perceberam, os órgãos sociais do Porto perceberam que... As Assembleias geral do Porto, a partir deste momento em que se vive um ambiente pré-eleitoral, que eu particularmente. Me Não aprecias. Entristece. Me entristece. E posso explicar já porquê. Já tive a oportunidade de
0: o escrever. Miguel, eu percebo, uh, percebo que tem tristeza e percebo uh, a dificuldade no tema. Mas uh, a expressão guarda portoriana. Uh, Refere-se a uma proteção do, do imperador, não é? Neste caso, uhum. do, do presidente. A Claque do Porto tem essa função, adaptando as palavras de Vilas Boas. Vilas Boas exagerou, uh, quando disse, aliás, que eles ficaram impávidos e serenos a verem uma guarda porturiana agredir uh, outros sócios. A
2: mim me parece mais ou menos evidente de que eu não estive na Assembleia Geral, estive a preparar uma outra Assembleia Geral no dia a seguir, mas tive vários relatos do que aconteceu na Assembleia Geral e, portanto, não falo pelo que vi, falo pelo que me disseram. E ouvi de, digamos que, algumas coisas de ambas as partes. Não tendo estado, não quero ser absolutamente deviamente em relação àquilo que, que aconteceu. Mas tenho informação suficiente para poder dizer o seguinte. Hum, qualquer claque de futebol que ultrapasse a dimensão do que é a sua presença importantíssima num estádio de futebol, e, portanto, que se manifesta numa Assembleia Geral está, do meu ponto de vista, a ultrapassar os seus limites. Uh, os sócios do Futebol Clube do Porto, que pertencem aos Superdragões, uma claque que tem apoiado o Futebol Clube do Porto em todos os estádios do país, incansavelmente durante anos, e à qual muitos triunfos do Futebol Clube do Porto deve. Não podemos estar só aqui a salientar os aspectos maus ou menos bons. A claque do Foco do Porto, as claques já agora do Foco do Porto, são elementos fundamentais em muitas das vitórias do Foco do Porto. Como em qualquer clube, as claques pela predominância que ganham podem muitas vezes ter a tentação de ser parte do poder. Eu julgo que isso é, uma, é algo que é perfeitamente visível nesta altura do Foco do Porto. No entanto, também me parece que há muita gente com muito interesse e com muita pressa em tomar o poder. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que ainda não estamos em eleições, meus senhores. Por mais que as pessoas queiram, há tanta gente a querer manter o poder como tanta gente a querer tomar o poder. Ora, eu para mim, como não estou rigorosamente à espera de nada, de nenhum dos lados, para mim é indiferente mim diferente, o que eu quero é o bem do floco do Porto. E o bem do floco do Porto é completamente ao lado de pressas eleitorais. Os candidatos apresentam-se, vão eleições e eu tomarei a minha decisão em conformidade na altura em que achar... Aliás, há uma pressa muito grande das pessoas em querer que toda a gente se manifeste. Eu tenho andado até mais afastado das redes sociais, ando com, de facto bastante farto e, e é curioso. como também tens que fazer, não é? Não, não, pois, tenho mais que fazer, mas não é só isso. Quer dizer, tenho, tenho infelizmente, a voz que, que, que a RTP me dá, que, que o jogo me dá e outros locais me dão para poder falar. Portanto, espero. A Assembleia Geral foi na segunda-feira, eu esperei até domingo, quando sai o meu texto e quando eu falo aqui no, 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 no Tri de Ataque. Só uma pressa generalizada das pessoas terem que tomar posição. O timing de cada um é o timing de cada um. Eu acho muito a piada à pressa, porque a pressa é daqueles que querem manter poder e querem tomar poder. Ora, isto para mim é muito indiferente. Eu só penso no bem do meu clube, do meu porto. E pensar no bem do meu porto é, desde Mas aquilo desde não logo, o do teu porto, de, de, então, por, aí, por aí eu comecei eu, com, com, toda, com toda a sinceridade. Aquilo, o que, aconteceu, o que aconteceu, é uma mancha que não mais se apaga. É uma, e é intolerável. Qualquer tipo de condicionamento, qualquer tipo de falta de democracia, qualquer tipo de ligação... Agora, também não se espera, não se espera, da direção do Foco do Porto, que se levante para amenizar os ânimos. As decisões têm que de ser tomadas por quem está a conduzir a Assembleia Geral do Foco do Porto. Não me parece que, na altura, o Presidente Pinto da Costa estivesse com o microfone à frente a dizer, calma, calma, não. Estavam as pessoas sentadas e, de repente, julgo que não se pode pedir a uma pessoa, ao Presidente do Foco do Porto para intervir numa altercação. Aí está como as pessoas, de repente, parece que perdem a noção e parece que querem atirar todo o mal para todo um lado e todo o bem para... Ora, eu não vejo... eu vejo Há um bem maior que eu vejo em tudo isto. É a democracia, meus senhores. A democracia custa muito. A mim não me custa nada. Vamos ver Agora, se elas chega a Agora, as opções em liberdade terão que ser tomadas, mas é confrangedora a pressa, a pressinha de tomada de poder e de manutenção de poder de muita falas... gente no um foco do Porto. E é entristecedor, empobrecedor e dinamitador daquilo que é época do foco do Porto nas
0: várias modalidades. Portanto, eu diria... Tenham-lhes visto. Aparentemente a democracia de que fala chegará em abril, porque não havendo alteração de estatutos, as eleições no Porto são em abril. Oh, Hugo, e a democracia normalmente chega sempre em abril? Muito bem, fica aqui sublinhar sublinhado especial, até porque este ano é ano de 50 este anos. Este ano e, portanto, então, isso fala, né? uh, Ora, estará algo que seguramente não <risos> dividirá ninguém aqui no trio do ataque e seguramente também lá em casa a democracia, a verdade, costuma chegar sempre em abril. Nuno Gonçalves, voltando à Assembleia Geral do uh, Futebol uh, Clube do Porto, um adepto uh, do Sporting, olha para aquela
1: Assembleia Geral do Porto, em que perspectiva? Ou com que perspectiva? Na mesma forma de um adepto de desporto. Ou seja, não, não, não é por ser do Futebol Clube do Porto, ou por ser do Braga, ou por ser do Benfica, que... que Eu não vou... disse o
0: presidente do Sporting, disse um adepto do Sporting, já lá vamos não, ao não, presidente não, do
1: Sporting. Não, não, não afeta absolutamente nada. Teve um olhar especial para sim, essa pessoa. Sim, mas, mas nós já sabemos que é uma, também uma novela antiga. Eu acho que uh, o que aconteceu ali é que muitas das vezes uh, as pessoas esquecem ser do Porto, e para alguns a, a ser do Porto é apenas e só ser de Pinto da Costa. E um, é natural que ao, ao longo dos anos... Um, estas, 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 estes regimes de 20, 30, 40 anos ganhem anticorpos e haja pessoas, e haja pessoas que, que são contra os métodos ou são contra, ou que pelo menos têm formas de pensar diferente. O problema é que quando há uh, um, um, um candidato a candidato e que vê a casa a ser uh, um, grafitada. Hum, eu acho, sinceramente, que é verdade que Pinto da Costa não tinha que se levantar da cadeira e, e, e dizer para, para, para pararem com aquilo, mas Pinto da Costa, na sua, na sua, na sua personalidade, se o fizesse, se calhar resolvia. Portanto, eu não estou a dizer que compete ao, uh, ao Presidente Pinto da Costa uh, acabar com, com, com as agressões e pegar o microfone, como o Miguel estava a sugerir. Mas que calhar se levantasse da cadeira e fosse mais perto dizer o que é que está a passar. Principalmente, um, a guarda deixava debater. Um... não, deixa-me só dizer-te uma coisa que, que me parece que lá está,
2: que me parece que é factual, pelo menos pelos relatos que eu tive, é que o que estava a passar nem tão pouco era entre duas facções. As, as duas fações. Se calhar entre facções. não era entre as duas partes, não era entre adeptos do, do futuro candidato exemplo, da Costa, Sei, presidente da Costa, sim, ou, do, ou, ou do já candidato pelos André Vilas Boas. Era algo que... Ele não é
0: candidato. Eu há pouco disse isso, porque Filas Boas disse que não é possível ok, mas acho então, é que, é justo que A apresentação sim. da candidatura será uma sim. mera formalidade. Se é uma mera formalidade, Isso é é mas... que o próprio já decidiu. Não é? Sim, eu,
2: própria, também, há pouco falávamos sobre isso, mas já, já apresentou, não... mas é como se já tivesse apresentado de alguma forma, acho que já podemos falar em candidato de Filas Boas. Uh, mas a, a questão não é... A, a questão que aconteceu, há a grande altercação, entre outras coisas que aconteceram, mas a grande altercação, que está filmada e não sei o quê, é entre, julgo eu, elementos que são inclusivamente próximos do seu padragões. Hum. E, portanto, ali não tinha a ver com pessoas do André... Sim, sim, eu sei disso, eu sei
1: disso, eu sei disso. Não havia até, nesse ponto de vista, menos razão haveria para que, uma pessoa. Que, que, que com o
2: que estar a intervir, tal... acho que isso é... Eu não estou
1: a ligado ao, ao, ao candidato André villas Boas. Agora, são pessoas que têm opiniões diferentes, que foram, foram falar e que foram dizer que que eu já ouvi as várias entrevistas, que, que e depois são pressionados porque, lá está, porque muitas vezes confunde-se ser do, do, do Futebol Clube do Porto com ser do Futebol Clube Pinta Costa. Isso é completamente diferente, acho que é mau para o, para o, para o clube, e acho também que é uma situação que já vem sendo norma acho eu, e eu falo com muitos adeptos do Futebol Clube do Porto, porque a minha vida também passa muitas vezes pelo Porto, que esta ideia de... De, de, de agressões a jornalistas de, de agressões a adeptos isso existe e existiu uh, o comunicado do, 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 do Futebol Clube do Porto depois da Assembleia Geral é manifestamente parco uh, acho eu, quer dizer, é uma, um comunicado o Costa tem sempre tantas coisas para dizer é sempre tão, tão romântico até nas palavras, não consegue acalmar os ânimos de outra forma que não um breve comunicado parece-me a mim que há, há alguma casa a arder, eu também sou de acordo com o Miguel acho que aqui a pressa não... não não é amiga da, da perfeição, mas que há aqui um, 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 um novo porto a surgir, eu acho que é.
0: João Goberna, uh, sentes quando olhas para esta Assembleia Geral que pela primeira vez aquele poder, não há poderes eternos, mas este foi o mais eterno dos poderes do futebol português, que o poder de Pinta Costa nunca esteve tão ameaçado como hoje?
3: Não, não, não te sei responder, não sei avaliar isso, uh, sei que uh, se tu concretizar como, como é indicado neste momento, Pinta Costa vai ter, vai ter uh, concorrência à altura. Deixa-me deixa rapidamente sintetizar aquilo, aquilo que, que, que me fica desta segunda-feira negra. Antes de mais nada quero mandar um abraço a Miguel, porque o, o artigo dele, Uh, de resto, é a única razão pela qual eu compro uh, semanalmente o Jornal do Jogo. <risos> o artigo dele é exemplar uh, e, e, enfim, também não esperava dele outra coisa. Só não concordo com ele uh, relativamente, uh, uh, relativamente à posição de, de Jorge Nuno Pinto da Costa. É evidente que não é competência do Presidente da Direção uh, levantar-se para acalmar os ânimos. Mas sabendo nós o peso, inclusivamente junto da oposição, ou da suposta oposição que Pinto da Costa tem, acho que um gesto, acho que uma palavra, acho que nem que fosse uh, um sintoma de, de, de discórdia ou de desconforto de Jorge Nuno Pinto da Costa, teria evitado boa parte daquilo que se, que se acabou por passar uh, na Assembleia Geral. E depois, mais do que isso, confesso uh, que me choca que tenha havido uh, comunicados, e que, como o Nuno já referiu, e que tenha havido muitas tentativas de, de dissuasão de, relativamente ao futuro, e que Jorge Nuno Pinta Costa se tenha mantido em silêncio. Isso é que me faz impressão, porque nem sequer uh, me parece que esteja no ADN do presidente do Futebol Clube do Porto. Eu julgo que foi na semana passada, citei aqui uma frase de Lenin que tenho que repetir, que é o se não consegues a maioria, contenta-te com a unanimidade. Acho que foi isto que ficou demonstrado com uh, o cancelamento da Assembleia Geral que, que se efetuaria amanhã e, sobretudo, com a retirada de estatutos ou da proposta de estatutos que foi apresentada pela direção. Uh, e a unanimidade, como, como perceberão, não é de uh, é todo uma figura de estilo porque o Conselho Superior do Futebol, como do Porto, conseguir votar unanimemente pelo, can pelo cancelamento da Assembleia e pela retirada de proposta, acha absolutamente extraordinário. Depois, ah, ah, já agora, há bocadinho, uh, aconteceu uma coisa que eu nunca julguei possível, que foi ver o Miguel Guedes e o Nuno Gonçalves, ambos, a citarem António José Seguro, com a célebre pergunta, qual é a pressa, mas qual é a pressa? Em boa verdade, como se vê, até, até noutras situações de maioria absoluta, a marcação de eleições é uma coisa muito rápida. Nós tivemos demonstrações disso ao longo se dos calhar, últimos 12 senhor, não se
0: pode dizer que aqueles incidentes têm sido poucochinho.
3: Não, não foi de todo poucochinho relativamente, relativamente ao, ao, às consequências disto para o futebol do Porto, eu acho, sinceramente, que é uma questão dos portistas. Como desportista, não gostei de ver aquilo que assisti, mas, sobretudo, como cidadão, eu, nos últimos 12 dias, e todos os cidadãos portugueses que têm estado minimamente atentos, têm ouvido uma, com grande insistência as expressões tráfico de influências e obtenção de vantagens indevidas. Ora, a, a, a tal claque uh, principal, ou pelo menos mais numerosa, do Futebol Clube do Porto parece-me que talvez fosse um bom cenário para que se procedessem investigações relativamente à hipótese destes crimes, porque é um poder completamente... Eu, eu acho que o Miguel, de alguma maneira, já disse isso em relação às tentações de poder de uma claque. E não está em causa o papel que os Superdragões têm no apoio às equipas do Futebol Clube do Porto. Agora, há ali um extravasar de, de, se quisermos, de competências ou de papéis que prefigura alguma coisa muito estranha. Muito bem. O Vai que me faz
0: os... confusão é que ninguém investiga. Mas isso é outra coisa. Importa não esquecer que sexta-feira, Frederico Varandas arrasou o Pinto da Costa.
12: Rodrigo Varandas esteve em Leiria para a 41ª edição dos Rugidos de Leão. E à entrada não deixou de comentar a recente Assembleia Geral do Porto.
1: Após 40 anos, acordaram para a vida e perceberam quem tem em casa e quem andaram a endosar durante décadas. Ouvi, ouvi muitas vezes que o clube está refém de uma guarda portuguesa Uh, mas acho que é preciso ter coragem a uh, dizer que essa guarda pretoriana não é o verdadeiro problema, mas sim quem durante décadas os alimentou e lhes deu, lhe deu poder.
12: E voltou a avisar Pinto da Costa.
1: Quem manda esta guarda pretoriana fazer isto contra adversários, árbitros, jornalistas, quando é preciso, também faz contra os próprios sócios.
12: No discurso destacou o crescimento e a estabilidade do Sporting, Rejeitou o rótulo de terceiro grande e recordou a derrota no derby.
5: Fomos inequivocamente a melhor equipa enquanto jogámos 11 contra 11. E mesmo nos 48 minutos que jogámos apenas com 10 jogadores, controlámos sempre o jogo. Perdemos de uma forma dura e injusta.
12: Sublinhou que o Sporting quer ganhar, mas sem ser de qualquer forma.
5: Um clube que não agride fisicamente jornalistas. Nem os ofende apenas por estes colocarem questões. Um clube que condena todo o tipo de violência, independentemente da cor clubística dos
0: adeptos que a pratiquem.
12: O leão voltou a rugir de Leiria em direção ao
0: dragão e à luz. As palavras de Frederico Varandes a dirigir-se claramente a, aos adeptos do Futebol Clube do Porto, aos milhões de portistas, Miguel Guedes, ele disse, descobriram agora, 40 anos depois, afinal, quem tem em casa.
2: É ah, são, são, é, é um presidente muito claro e evidente que acha que andamos todos enganados. E, se calhar os títulos europeus e mundiais não chegam para clarificar uh, Frederico Varandes. Eu, eu, eu confesso... Esse, acho um pouco inusitado que o Frederico Varandas se junta à candidatura de Pinto da Costa, não é? acho um bocadinho, acho um bocadinho
0: inusitado, porque de facto... É eu não que tens ouço. dúvidas do efeito bumerangue disto, não é? Portanto, aqueles que estão na dúvida quando <risos> ouvem Varandas voltam logo a dar razão Não a tenho Pinta a mínima Costa. dúvida, portanto, eu, acho, eu acho, que,
2: acho que para a candidatura de Pinto da Costa, Frederico Varandas Varandas é bem-vindo. Uh, e, e, nesse sentido, só, só me resta depois também assinalar este, este céu dos anjos verdes que Frederico Varanda pinta como se não tivesse vivido ao Cuchete, que já agora há quem diga que foi um episódio de terrorismo, no qual ele esteve, e esteve durante anos com o Bruno de Carvalho, como se não tivesse havido Assembleias Gerais com o João Rocha, ou Jorge Gonçalves, ou o Bruno de Carvalho, como se isso não tivesse existido, como se não houvesse episódios também de violência com, com, com a comunicação social, como se noutras assembleias não do, 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 do Sporting não tivesse havido um presidente que, que agrediu sócios e cadeiras pelo ar de repente somos todos virgens, não é? Eu acho extraordinário, mas lá está pronto a tomada de posição por parte de um presidente que não do Futebol Clube do Porto, por Pinto da, Costa, da candidatura do Pinto da
0: Costa, é algo que o Pinto da Costa agradece. Deixa-me fazer aqui o contraponto. Hoje perguntaram a Rui Costa sobre a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto. Rui Costa disse que esse não era um assunto que interessasse ao Benfica, ao contrário do que aconteceu na sexta, com o Frederico Varandas, que, como se percebe, é um assunto que interessa, pelo menos, ao presidente do Sporting. Não sei se é o Sporting.
1: Sim, o Frederico Varandas já anda... Picado com o Presidente de Pinta Costa quase desde sempre, portanto é uma coisa normal, sobretudo depois do episódio um, onde, roubaram do bandido, o, e, de onde lhe roubaram o telemóvel e depois puseram nos sites é, a roubar a rede de Lisboa desde 1900 e um, não sei quanto, onde põem é, no, nos ecrãs do, 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 do Estádio do Dragão Sporting de Lisboa em vez de Sporting de Portugal. Um, stewards, num jogo do, 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 do Futebol Clube do Porto contra o Sporting há duas épocas atrás, a mandarem cadeiras às costas dos jogadores. Portanto, é natural que o Presidente Fricos de Frias tenha aqui algum, algum deslizar de pé um, para atacar a Pinta Costa e o Futebol Clube do Porto. Eu acho que se fosse o Presidente do, do Sporting, e acho que nunca vou ser, um, nunca falaria dos outros clubes. Nunca falaria dos outros clubes, acho que é, é. Mas é natural que isto também provoque ondas de choque e que é natural que os jornalistas também insistam. Agora, por, por, é, estas estas. Estas, estas declarações no discurso é que eu acho que é, não, não, não faz muito sentido hum, eu acho que defender o Sporting não tem que obrigatoriamente ser atacar os outros clubes já
0: vou dar a palavra ao João uh, Goberno, mas antes disso proponho que ouçamos Rui Costa esta tarde, que falou sobre o desencanto na Champions, a certeza de que o Benfica não é por, uh, por ter corrido mal a época europeia que vai vender jogadores, e lembrou também que o lugar de Schmidt nunca esteve em causa no contexto do derby, o Benfica podia ter perdido com o Sporting, que Schmidt não sairia.
13: Roger Smith é treinador do Benfica, não iria acontecer absolutamente nada da normal se, se por acaso o resultado do derby tivesse sido diferente. Nós acreditamos no projeto e os benfiquistas têm que acreditar no projeto também. Ok? Já ouvimos o presidente do Sporting dizer que foi um resultado injusto. Qual é a opinião do, do Rui Costa? Não, o resultado já está. Quer dizer, não há resultados justos ou injustos, há resultados e o que ganhou esse jogo. Não vou, não vou estar aqui a responder a, a situações dessas, acho que não é. Nem sequer é dia para tal, para tal coisa.
11: Mas sabe melhor ganhar assim?
13: Não? não, sabe bem ganhar e sabe bem estar em primeiro lugar, é por isso que nós trabalhamos diariamente, e é isso que nós vamos continuar a fazer. Chegámos ao primeiro lugar pela primeira vez este, esta época. É levando ao peito o escudo de campeão nacional e, portanto, vamos tentar defender esta posição até ao fim. Um comentário
2: acerca da Assembleia
13: Geral do Real do Clube, de do... qual? Eu, Eu falo do Benfica. Posso prometer aos adeptos que estamos carentes de, de a ter que vender jogadores porque perdemos a possibilidade de, de conquistarmos em dois anos seguidos de chegar longe na Liga dos Campeões. Este ano, infelizmente, não conseguimos, admitimos essa culpa. Não era isso que nós ambicionávamos, como é óbvio mas esse fator não nos vai inibir de, de programar a época da mesma, ou de continuar na programação da época como no início dela. Portanto, não vai ser, não vai ser por aí que o Benfica vai ter que entender as fica... E,
0: João Goberno, a propósito da Assembleia Geral do Porto, preferes a postura bélica de varandas ou o silêncio de Rui Costa? Olha, meu
3: amigo, vou-me vou refugiar na, na citação uh, de um autor uh, supostamente não muito urbano, chamado Papa Lágui, que quando lhe faziam perguntas dessas como essa que, que tu me acabaste de fazer, respondia, eles que são brancos que se entendam, porque eu por aí não me meto, não me meto, o que eu gosto é de ouvir o meu presidente não comentar a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, falar das questões do clube, de alguma maneira dar-me a certeza daquilo que eu já intuía e que tem a ver com, com o lugar de Roger Schmidt no Benfica, que não esteve em causa. E uh, ele disse mais, além de, de não estarmos carentes de vender jogadores, ainda temos a hipótese de uh, descobrir o que é que nos faz falta e de descobrir o que é que podemos uh, fazer em matéria de reforços para janeiro. Deixa-me só dizer uma coisa em relação, a, em relação a Frederico Varandas, independentemente de todas as considerações. Fica-lhe fica desajustado o facto de, de ir a uma coisa chamada Rugidos de Leão, que, de, que é uma cerimónia, obviamente, legítima, se calhar entusiasmante para os sportinguistas. A questão é que Frederico Varandas, manifestamente, nem tem voz, nem tem ideias para rugir. Aquilo, aquilo que ele foi lá fazer, basicamente, foram, foram uns pequenos meados. Se calhar não tanto em relação à questão de Pinto da Costa, mas depois não tendo sequer a coragem quando se atira a Roger Schmidt a, em duas circunstâncias diferentes, pelo menos chamava-o chamava pelo nome. É assim que fazem as pessoas com coragem. E eu, que tive durante algum tempo a imagem do presidente do Sporting como uma pessoa corajosa, nomeadamente quando, quando avançou para a sua candidatura à presidência, de vez em quando desilude-me. Ou, ou melhor quase sempre quando fala desilude-me é daquelas pessoas que é melhor calada.
0: Blessing Lubanga eu poupai-te ao comentário inter... ao comentário caso a caso mas uh, tenho que te pedir naturalmente uma súmula uh, destes três uh, casos assembleia geral do Porto as palavras de varandas e agora os esclarecimentos de Rui Costa em particular sobre uh, Schmidt e a, e a não necessidade que o Benfica uh, a não necessidade de vender jogadores em Janeiro.
4: Parece-me que, que o Miguel resumiu muito bem sobre a Assembleia do Futebol Clube do Porto, dizendo que não pode, não pode acontecer e que é claramente um caso uh, que vai ficar manchado na história do clube. Também me parece que o Nuno uh, uh, leu bem a questão de Varandas Pinto da Costa, porque Varandas anda uh, claramente em picardias com o presidente do, do Futebol Clube do Porto, mas o João também disse, e parece-me bem, que
0: se calhar... É um caso em tribunal, a história do bandido é o um bandido, não
4: é? Sim, mas digo que se calhar era necessária alguma contrição no sentido de resguardar os interesses do Sporting, porque aquela Assembleia de facto na, em nada tem a ver com, com a equipa do Sporting. Por fim, Rui Costa parece-me que, que esteve bem. Também me parece que não aconteceria nada a Roger Schmidt caso o Benfica perdesse o, o derby, mas se calhar os próximos meses não seriam tão simpáticos ou com tanta proteção ou tão bem tratados como os meses anteriores.
0: Muito bem, meus caros, uh, creio que está tudo uh, analisado em relação aos principais tópicos da semana. É a altura do positivo e do negativo neste uh, trio de ataque, o topo e o fundo. As escolhas do João Goberno, do Nuno Gonçalves e do Miguel Guedes. Começo pelo uh, João Goberno, já à distância, João, o teu topo e o teu fundo.
3: Olha, o meu topo vai para dois dos meus heróis, desde... já eram, mas reforçaram essa condição desde domingo passado sobretudo por serem jogadores da escola do Benfica. São João Neves e António Silva, chamei uh, chamei esta distinção com o Benfica no coração, já vão perceber porquê. João Neves marca o primeiro golo e assim que a bola entra na baliza, António Silva começa a recolher, literalmente, os outros jogadores do Benfica para voltarem ao meio campo, porque ainda acreditava na vitória. Ele não é um oráculo, mas desta vez acertou em cheio. E deixa-me só dizer que em relação ao Benfica Sporting, muito rapidamente, uh, fez-me alguma confusão ver alguns sportinguistas que eu estimo, que eu prezo, considerarem Artur Soares Dias o melhor jogador do Benfica neste jogo. Acho que era, acho que era desinteressante, deselegante e neste caso perfeitamente desajustado. Mas em relação ao fundo... Uh, chamei-lhe com o Benfica na cabeça porque, uh, Frederico Varanda, já expliquei porquê, porque tinha que haver uma referência ao Benfica, é uma coisa que, pelos vistos, não lhe, sai, não lhe sai da cabeça, e na sequência da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, o inefável diretor de comunicação que, de vez em quando, decide fazer provas de vida, veio dizer que era preciso ter algum cuidado, algum cuidado, porque isto podia ser a benfiquização do Futebol Clube do Porto, o que vale é que me dá a
0: sensação que muitos dos esportistas também já não o levam a sério. Bruno Gonçalves, o teu topo e o teu fundo desta semana?
1: Bem, no meu topo eu pus a seleção, ou seja, a campanha imaculada. Eu acho que tive agora a ver que apenas nove equipas na história do, de todos os europeus é que conseguiram a totalidade de vitórias do grupo. Portanto, é, é realmente um feito notável, Portugal de luz. No meu fundo, a Assembleia assombrada assombrada pela, 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 pelos actos de violência e acho eu que é, um, se calhar, um turning point daquilo que é, ou que era até à altura, uma, uma direção intocável.
2: Miguel Guedes. No topo, imagem da Seleção Nacional de Futebol, um novo ciclo de vitórias que, que se espera, também no, no Euro 24, um pleno hoje conseguido, com 10 vitórias absolutamente imaculadas. Uh, aí está. E uh, estes são 11, mas já percebemos que podem ser para aí 30. <risos> ou 40. <risos> ou 40. Isso, isso é bom, são bons sinais de vitalidade. No fundo, coloquei a Assembleia Geral do Flóculo do Porto, a que chamei uh, sexta-feira 13, uh, porque de a facto... Segunda-feira segunda Perdão, segunda-feira 13, lá está, porque a sexta-feira 13 também acontece e é normalmente equacionada do ponto de vista do que é o azar, é algo, é algo que eu julgo que, não se, que eu tenho a que eu, que eu certeza que não se poderá mais repetir numa Assembleia Geral do Foco do Porto. Acho que não se vai mais repetir mesmo numa Assembleia Geral do Foco do Porto. Acho que isto é um sinal de, de, de muita coisa, mas também tem que ser um sinal para que os adeptos do Foco do Porto, os associados do Foco do Porto, percebam às eleições, o que é de eleições, e à vida do clube, o que é a vida Só do clube. a
0: falar da pressa dos dois lados. E os adeptos, os associados, estão com pressa ou não?
2: É precisamente também dos associados que eu falo. Eu julgo que, uh, no momento em que nós não sabemos ainda quando são eleições, quando os candidatos não estão todos alinhados, e poderá haver, inclusive, mais que dois candidatos,
0: uh, eu, eu acho absolutamente extraordinário... Estás convencido que Pinta Costa também é candidato? Eu estou convencido que sim. Uh... Pelo menos Pinto da Costa e André Vilas Boas são candidatos.
2: Sim, mas há, há, há também outro candidato já, anuncio, já, já anunciado. Nuno que... Lobo. Sim, Nuno Lobo. Portanto, estes três candidatos certamente que irão, veremos já mais. O que eu estou convencido é que esta pressa de tomar posição é absolutamente desnecessária, é em contraciclo com aquilo que é a época desportiva do clube, é em contraciclo com aquilo que é aqueles que gostam do clube. Uma coisa é liberdade, democracia... Poder opinar, não com a ação, exercer calmamente todos os seus direitos de voto em qualquer tipo de Assembleia Geral e no dia-a-dia -dia, e na vida do clube. Outra coisa é a vontade de continuar no poder ou a vontade de o tomar apressadamente. Não contem comigo para isso.
0: Muito bem, é sempre assim, ao domingo, na 3, na África, na Internacional e também em podcast, o Trio de Ataque é sempre na RTP. Boa noite. Muito obrigado.